0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radio Serben der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, nicht wundern, dass vielleicht heute die Tonqualität ein bisschen schlechter ist als gewohnt, aber wir mussten ein bisschen improvisieren und wollten vor allem noch, ähm, dass der Olli dann eben ja, aus Dresden dann quasi ähm, ja, den Podcast machen kann. Boah, was ein Spiel, ich habe wirklich überlegt, Olli, wie ich ähm, das Ganze beginnen soll. Mir ist dann tatsächlich ein guter Gedanke gekommen und zwar, dass man gesehen hat, warum Dynamo Dresden ja der Topfavorit ist in dieser Liga und wie gut das bei Dynamo Dresden tatsächlich auch schon passt an diesem ersten Spieltag. Das war ja so die große Frage. Also da kann man dann wirklich sagen, 4 zu 3 gewonnen bei Dynamo Dresden. Drei Punkte, die unfassbar wichtig sein können und wahrscheinlich auch werden in dieser Saison.
1: Tobi, so, so schaut es aus. 60 hat es sich dann eigentlich äh, unnötig schwer gemacht. Nach einer 4-1-Führung dann am Ende noch 3-4, fast 4-4. Also da ja, so kann man wirklich die, die Punkte dann verbuchen und war schon ein bisschen glücklich, muss man sagen. Aber trotzdem hat es natürlich auch verdient. Ähm,
0: ich denke auch, dass es verdient war. Wir wollen natürlich jetzt äh, nicht irgendwie ähm, den Bein den, den verwässern oder was auch immer, sondern äh, muss man natürlich dann eben dazu sagen, dass das, ja... Zwei absolute Spitzenmannschaften waren, die da heute aufeinander getroffen sind. Dynamo Dresden, eine Riesenmannschaft, die man da zusammengestellt hat. Und die hatte natürlich ihre Chancen in dieser Partie. Und das waren gute Chancen. Also das hätte logischerweise in jede Richtung gehen können heute. Es ist in die Richtung der Löwen gegangen. Ähm, beim 4-1, bin ich ganz ehrlich, habe ich schon abgeschaltet, habe mir gedacht, yes, das war's. Aber dann wurde es nochmal richtig spannend. Äh, wir können das Ganze ja nochmal durchgehen, Olli. Also eine, eine unglaubliche Dramatik heute in dieser Partie. Erst war es ein Eigentor von Elas, vom gebürtigen Münchner als Uwe Elers sein Sohn noch bei 60 München gespielt hat, ist er also in München geboren worden. Und ähm, ja, der hat 60 München heute auf die Siegerstraße gebracht mit dem 1 zu 0, die Reingabe von Lex, die war äh, ja richtig gut. Und dann eben... Ähm, ja, eh mit dem Eigentor, der sich da einfach verspekuliert hat. Tim Rieder und das war, finde ich, äh, ein unfassbar geiles Tor. 37. Minute, wie das rausgespielt war von Lakenmacher, von Kobielanski, das war extra klasse. Wirklich ein, ein Spielzug zum Zungeschnalzen, abgeschlossen dann von Tim Rieder. Das hat er dann auch entsprechend gefeiert. Also die Tore, die sie heute erzielt haben, äh, oh, wirklich überragend, jetzt mal abgesehen vom ersten. Dann äh, lange Zeit nichts los, ähm, was die Tore angeht. Dresden super drin in dieser Partie, äh, wirklich mit, mit richtig guten Chancen. Aber der eingewechselte Marcel Beer und Olli da hat man eben gesehen, dass wir, was wir die ganze Zeit gepredigt haben. Wenn du von der Bank nachlegen kannst, ja, dann kannst du mal einen Torschützenkönig einwechseln. Ja, und das macht sich dann eben bezahlt an der Spitze der dritten Liga. Dann kommt der Torschützenkönig, der noch ein bisschen geschwächt war, und macht dann das 3 zu 0. Mehr oder weniger zwei Minuten später, ähm, Borkowski mit dem. 1 zu 3 aus Dresdner Sicht. Der hatte lange Zeit einen sehr schweren Stand gegen Leandro Morgalla, der da äh, reingerutscht ist in, in die Löwen-Mannschaft heute, ähm, der das über weite Strecken tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Marcel Bär dann wieder eine Minute später mit dem Tor. Lakenmacher, der sich da wieder super eingesetzt hat und ähm, Thomas Bräuch, der Experte in der ARD, hat heute gesagt, wie Marcel Beer das Tor gemacht hat, das hat fast äh, ja, Bundesliga-Klasse, so wie er den abgenommen hat. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ja, und dann wurde es nochmal richtig spannend, durch ein Ex-Löwen logischerweise, das ist ja immer so, Manuel Schäffler, 74. und dann wieder Borkowski, 83. Das ist ein ganz starker Mann, das muss man neidlos anerkennen. 3 zu 4 am Ende, der Löwe gewinnt. Ein, ein, ein Wechselbad der Gefühle, dann äh, hinten raus unglaublich viel
1: Spannung Breite, wir wurden ja immer belächelt in den letzten zwei paar Jahren, dass wir immer mehr und mehr haben, dass 60 die Breite für 60 hat Heute heute eben, dass die Breite doch ganz wichtig ist äh, für diese Mannschaft. Und äh, deswegen, wann kannst du einen Torschützenkönig von der Bank bringen und der hat zwei Tore gemacht. Also das war, war ein super, super Einstand sozusagen für Master Bär nach seiner Corona-Erkrankung. Also das ist eben die neue Qualität bei 60 München. Und für mich ist es der, der Breite.
0: Absolut. Wir wollen uns heute tatsächlich ein bisschen versuchen zu sputen. Die Qualität vom Ton, gerade auch beim Olli da an der Straße, ist jetzt auch nicht so ganz optimal, äh, vorsichtig ausgedrückt. Wir wollen trotzdem kurz durchgehen, was die Noten angeht. Ich habe... Ähm bis auf das zweite Dresdner Tor eigentlich alles gesehen heute. Ähm, da hat mich dann tatsächlich die Internetverbindung ein bisschen im Stich gelassen heute. Äh, fangen wir mit den, mit den Löwen an. Marco Hiller im Kasten, der tatsächlich ja viele Szenen äh, vereitelt hat ähm, von Dynamo Dresden. Bei den Gegentoren, glaube ich, kann man ihm überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Deswegen gehe ich mit deiner Bewertung mit Note 2.
1: Ja, so wie ich, ich sehe es wie gesagt, Note 2, man, wenn man zwei das nackte Ergebnis sieht, muss man sagen, ja, also bei drei Gegentoren kann man ihm ja eigentlich keine gute Note geben, aber es war wirklich so, Marco Hiller, vor allem in der ersten Hälfte, hat er einen Ball entschärft und hat irgendwie den Rückstand verhindert und, und äh, auch in der zweiten Hälfte war er aus meiner Sicht sehr sicher, also Note 2 ihn.
0: Dann äh, kommen wir zur Verteidigung, die heute, wie gesagt, äh, ja, nicht so aussah, wie wir das in der Vorbereitung gesehen haben. Da haben wir ja wild spekuliert. Du hast gedacht, der stellt den Deichmann hinten rechts rein. Ich habe gesagt, nee, er hat es ja in der ganzen Vorbereitung nicht gemacht. Warum soll er das machen? Äh, wir hatten beide, äh, äh, ja, wir hatten beide nicht Unrecht, äh, dass, dass irgendwas äh, verändert wird. Aber so wie es gemacht hat, äh, Michael Kölner, äh, das hat man dann eben nicht auf dem Zettel. Er hat Leandro Mogalla dann auf die rechte Seite rausgestellt und das hat er tatsächlich richtig gut gemacht. Er hatte dann gegen diesen wirklich ganz starken Borkowski in der zweiten Halbzeit hinten raus dann nicht mehr so einen ganz guten Stand, aber bis dahin hat er die Sache tatsächlich äh, unfassbar abgezockt gemacht und man muss bei dieser Mannschaft erstmal so bestehen, auch ein 17-jähriger Leandro Magalla, deswegen Note 2 von uns beiden.
1: Herr Tobi, man muss ja auch bedenken, der Junge ist jetzt 17 Jahre alt und also der hat, war quasi fehlerlos heute und er, er scheißt sich einfach nichts und das finde ich halt einfach so positiv und äh, ich bin vielleicht nicht in der Haut von Michael Kölner stecken, denn äh, ja, er will natürlich nächste Woche gegen Borussia Dortmund auch spielen ja? und äh, weiß ich weiß nicht, wie er es dann handhaben wird und du hast das vorhin angesprochen es hat sich aber schon abgezeichnet in den letzten zwei Trainingszeiten. Bei diesem äh, Saisonstart heute in Dresden hat Morgalla auch rechts hinten gespielt. Also so, äh, mehr oder weniger, äh, der Trainer hat damit mehr oder weniger durch die Blume gesagt, er ist noch nicht so weit, wie äh, er verloren hat. Und äh, deswegen hat er sich eben für Leandro Morgalla entschieden.
0: So, innen Jesper Verlath, äh, tatsächlich anfangs mit ein bisschen Schwierigkeiten, hat auch äh, durchaus einige Fouls mit dabei gehabt. Aber wie ich finde, und das hat man schon gesehen, wie er die Fouls macht, und es bleibt eben nicht aus in so einer Partie bei so einem Gegner, da musst du faul spielen. Wie er die Fouls gemacht hat, Olli, das ist sehr, sehr klug gewesen. Also immer so, dass er so, äh, ja, irgendwie die größere Aufregung beim, beim, beim Schiedsrichter umgehen konnte. Ich, ich gehe noch mit deiner Bewertung mit. Erneut, Note Zweifel, Jesper verlag.
1: Ja, ich habe ja schon den Blick einstecken müssen, dass wir ihm die Note 2 gegeben haben. Aber ich kann es auch begründen, ja. der Verlag hat schwach begonnen. Er hat auch einige Pflichtgefährtsfälle in Spiel gehabt. Aber er ist dann von Minute zu Minute immer stärker geworden. Er hat keinen Kopfball mehr verloren und viele wichtige Zweikämpfe gewonnen. Und das Aufbauspiel war auch ansehnlich. Deswegen gebe ich ihm absolut noch die zwei.
0: Sein Partner in der Innenverteidigung, Simi Belkahir der hatte tatsächlich einen sehr schweren Stand sehr nervös gespielt. Äh, wir erinnern uns an, an ein paar Zweikämpfe, die er verloren hat in der ersten Hälfte, an den Kopfball, den er fast da ja noch aufs eigene Tor geköpft hätte. Das war tatsächlich, hui, äh, sehr, sehr eng. Das Nebelka hier, ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Er hat sich gefangen in, im Verlauf dieser Partie, also wurde dann auch besser aber zu mir als eine Vier reicht es da bei
1: uns beiden nicht. Ja, er war, also denke, hier war schon in der ersten Hälfte, der hat sich schon zwar gesteigert, hat auch schon wichtige Zweikämpfe in der Luft gewonnen, aber da muss deutlich mehr kommen von den ersten viel und ich muss auch vom Trainer rechtfertigen.
0: So, und dann mal zu Philipp Steinhardt, der immer so ein bisschen in der Kritik stand, jetzt auch vor dieser Saison, wo man gesagt hat, ja, oder gehört hat, vielleicht ist er schon zu alt, vielleicht muss sich 60 München da auch irgendwie umorientieren auf dieser Position oder was einfallen lassen. Nein, er hat es den Kritikern tatsächlich bewiesen. Philipp Steinhardt, ähm, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört hat, eine super Partie gespielt, hätte aus meiner persönlichen Sicht auch ein Tor machen müssen, hatte freie Bahn mit links und den Schuss hat er dann komplett verzogen. Also das hätte gut und gerne ein Tor sein können. So ein Tor, wie er sie auch schon des Öfteren gemacht hat. Ähm, wir wollen hauptsächlich die Aufgabe benoten und bewerten, die er ähm, ja zu erledigen hatte. Das ist logischerweise hauptsächlich die Defensive und das hat er gut gemacht, Note 2.
1: Ja, vor allem sein Auftritt war sehr routiniert, sehr, sehr, sehr mit großer Übersicht vor allem auch. Das hat mir sehr gut gefallen bei ihm und er hat sich auch nicht überlaufen lassen. Also es war ein sehr cleverer Auftritt von ihm, deswegen Note 2. So, dann im Mittelfeld, Tim Rieder hat den Vorzug bekommen, der Rückkehrer, da waren wir
0: uns ja auch ähm, nicht hundertprozentig so sicher, weil Moll tatsächlich eine starke Vorbereitung gespielt hat, aber Tim Rieder bekam den Vorzug und ja, also war tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Element in diesem taktischen Konstrukt von Michael Kölner. Äh, das Tor herausragend gemacht, war natürlich auch stark vorbereitet ähm, und hat das vor der Viererkette Immer wieder sehr, sehr gut gemacht. Ähm, taktisch haben sich die Löwen tatsächlich sehr reif präsentiert, wenn wir jetzt mal diese, diese Schlussviertelstunde ausklammern. Ähm, aber das haben sie sehr, sehr reif runtergespielt. Ähm, ja, das musst du bei so einer Mannschaft, bei so einer Kulisse auch erstmal hinbekommen. das war eben auch ein großer Verdienst von Tim Rieder, Note 2. Auch da bin ich mit dabei.
1: Ja, Tim Rieder ist es so, dass man ihn oft nicht sieht so richtig. Aber er läuft total viel Räume zu. Aber das ist brutal wichtig und dass ihm natürlich in seinem ersten Pflichtspiel nach seiner Rückkehr gleich ein Tor gelenkt ist es umso schöner für ihn, denn er ist ja nicht unbedingt als Torjäger bekannt.
0: Dann kommen wir zu Erik tallich der eine mega Vorbereitung gespielt hat. Und das war jetzt keine Überraschung mehr, dass er in der Startelf stehen wird von Michael Kölner. Das hätten wir so Mitte der letzten Saison nicht unbedingt gedacht, dass das so weitergeht. Aber er hat einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Und da musst du auch erstmal so auftreten ähm, bei so einer Mannschaft, bei so einer Kulisse. Ich sage das nochmal. Klar war das jetzt nicht so verheißungsvoll wie in der Vorbereitung heute von Erik Talich, aber ich finde, er hat es tatsächlich ordentlich gemacht. Und auch da gehe ich mit deiner Bewertung mit, Note 3.
1: Ja, er hat den bestanden. Er ist in den letzten Wochen und Monaten wirklich gewachsen, auch in seinem Spiel, muss man sagen. Ja. Und er hat sehr viele Räume, sehr viele Räume abgelaufen, hat, hat gegen den Ball sehr gut gearbeitet. Und deswegen ist es eine gute Beiführung.
0: Martin Kobielanski, da ist noch Luft nach oben, finde ich persönlich. Ich war auch recht überrascht, dass er tatsächlich begonnen hat. Hatte irgendwie was anderes im Kopf. Er, er durfte heute beginnen. Allerdings, ja, also so die, die, die Chefrolle im Mittelfeld, die hat er noch nicht übernommen. Es fehlt mir auch so... Die, die Offensivaktionen von Martin Kobielanski, ich möchte jetzt äh, nicht zu sehr kritisieren, weil dieses taktische Konstrukt von Michael Kölner heute funktioniert hat. Man hat beim Topfavoriten gewonnen, Punkt. Das, 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 wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dieses Spiel geht 4-3 für den Löwen aus, hätte ich gesagt, okay, nehmen wir, passt, äh, weitermachen. Insofern, äh, ja, es war nicht der beste Auftritt von Martin Kobielanski, das wird es sicherlich ähnlich sehen, Note 4.
1: Statt's aus, Tobi, aber wir wollen nicht unterschlagen. Er war beim 2 zu 0 dabei, ja, also ganz klar. Aber man hat natürlich schon gesehen, dass er mangelnde Spielpraxis hat. Er hat ein Jahr lang mehr oder weniger nicht gespielt bei Eintracht Und das muss er erst mal aufholen. Er hat abgestimmt in den letzten Wochen. Das ist sehr, sehr positiv. Und er wird auch kommen, 100 Prozent. Ja.
0: Stefan Lex, er hat bewiesen, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Auch da ähm, ähm, ist es ähnlich wie bei Philipp Steinert. Er hat bewiesen, dass er der Kapitän zu Recht ist in dieser Saison. Haben vielleicht auch einige gedacht, ich möchte mich da gar nicht ausschließen, ob das nochmal so reicht, dass man dann, dann äh, jedes Spiel äh, in der Startelf steht. Ich, ich war tatsächlich skeptisch, aber er hat heute wirklich bewiesen, was er drauf hat und dass er, dass er eben die Kapitänsbinde zurecht hat. Er ist unglaublich viel gelaufen, hat das 1-0 eingeleitet jo, und dann kann man sich dann auch mal 20 Minuten vor Schluss mit diesen neuen Möglichkeiten auswechseln lassen als Kapitän. Note 2 für Stefan Lex.
1: Du hast das wieder perfekt gesagt. Wir haben ja vor einigen Wochen mal geschrieben zum Thema Lex und ich war überzeugt, dass er wieder spielen wird, du nicht, aber man hat es einfach gesehen, dass es einfach mal wissen will, jetzt und seinem möglicherweise letzten Jahr und er äh, hat sich wieder, wie immer, im Dienst der Mannschaft gestellt und das ist eben das Positive, was wir von jetzt.
0: Ja, ich, in meiner Straße ist es tatsächlich sehr laut da bei dir. Ähm, das ist teilweise immer ein bisschen schwierig zu verstehen, was du dann sagst. Ähm, aber äh, ich nochmal, äh, das bitten wir zu entschuldigen, wir wollten da schnell mit euch ausgehen mit dem Podcast heute, dementsprechend die Tonqualität heute. Hm. Nicht so äh, toll. Janik Deichmann, da habe ich ein bisschen Sorgen. Du, Der hat super gespielt, ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und äh, ja, man hat dann tatsächlich gemerkt, als er verletzt runter musste, dass da schon was gefehlt hat bei 60 München. Die Aktion, die zur Verletzung geführt hat, da war ich eigentlich nah dran zu sagen, das ist eigentlich rot, äh, so wie der Gegner da auf sein Bein gesprungen ist. Das war... Oh. Das war heftig. Die Frage ist jetzt, also Note 2 ist logisch, da, da äh, gehe ich mit mit dir. Die Frage ist, gibt es Neues in der Personalie Janik Gleichmann? Ja, Tobi, es gibt Neues.
1: Er hat eine Wadenverhärtung. Ja, also da muss man natürlich aufpassen, weil wenn, wenn du die das in der Wade hast, dann musst du vier bis sechs Wochen pausieren. Das wollte Michael Kölner natürlich umgehen. Also man hat schon deutlich gemerkt, wie Janik Gleichmann dann vom Platz war, diese Qualität fehlt halt einfach, weil er war für mich in der letzten Saison einer der besten Spieler auf der rechten Position. Und jetzt, dass er so im Mittelfeld. Also bin ich sehr überrascht, muss ich sagen. Er ist ein super Typ, er ist ein Dauerläufer, er ist, ein, er ist total Zweikampfstark. Also mir macht der Junge einfach Spaß.
0: So, dann kommen schon zu Finn Lakenmacher, wo du ja aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskommst eigentlich. Übrigens auch die Kollegen in der ARD Eikalai, ähm, Thomas Broich, die haben da wirklich äh, geschwärmt von Finn Lakenmacher, wie der auch die Bälle äh, festgemacht hat, wie der äh, versucht hat, da wirklich äh, ja, auch die Situationen einzuleiten, auch wenn das so ein bisschen ähm, auf Kosten der eigenen Torgefahr ging bei Finn Lakenmacher. Aber wie sich der davon präsentiert hat, das ist sensationell. Uh, Note 2, ja, ich bin fast so am, am, am ja, noch so ein bisschen an der 1 dran. Da haben die, die eigenen Abschlüsse vielleicht ein bisschen gefehlt. Zwei Scorerpunkte hat er da mitgenommen aus Dresden, zwei Vorlagen, uh, ein Riesenspiel gemacht. Die Frage ist jetzt wirklich, uh, was macht Michael Kölner jetzt? Jetzt kommt der, der Bär, der Torschützenkönig aus Joker rein, uh, macht zwei Tore. Der Lakenmacher macht auch ein Riesenspiel mit zwei Vorlagen. Ja, was machst du denn da jetzt?
1: Ja, besser geht es ja nicht für einen Trainer, Tobi, wenn du so viele Alternativen in der Offensive hast, aber für einen Lakenmacher, ich habe es ja schon vor Wochen gesagt, für mich äh, wird der Junge in zwei Jahren Bundesligaspieler, also das sehe ich einfach, ja, der hat ein Riesenpotenzial, das weiß er vielleicht noch gar nicht, wie gut er eigentlich ist und dieser Körper, ja, äh, sowas gibt es nicht so oft in der Bundesliga, ja. und wenn man diesen Rundlern schön schleift, dann, ja, dann geht es einfach ganz nach oben. Ich hoffe natürlich, dass er möglichst lange bei 16 Minuten. Bleibt.
0: So, dann sind wir auch schon bei den Jokern. Ja, und das ist dann natürlich eine ganz andere Qualität. Quirin Moll für Janik Deichmann in die Partie. Hat, äh, ja, das, das ordentlich gemacht. Es war auch ein äh, Fehlpass mit dabei, respektive, ich glaube, beim dritten Dresdner Gegentor sah er nicht so gut aus. Ich glaube, das dritte war es. Aber es war eine ordentliche Leistung, aber besser als äh, Tim Rieder hat das nicht gemacht heute, Note 3 für Quirin Moll.
1: Ja, man hat schon gesehen, dass das, dieses Spiel sehr, sehr schnell ist und, und da hat man bei, bei der einen oder anderen Situation dann schon bei Quirin Moll gemerkt, dass er noch nicht so richtig im Spiel war, als seine Eingetze als ein Startspieler vom Kopf her auch, ja, das ist ganz einfach für ihn, das eben äh, mehr oder weniger zu verarbeiten, dass er jetzt erstmal einstellen muss hinter Tim Rieder, das ist klar, aber äh, trotzdem hat das dann, wenn man über die Strecke sieht, hat das dann recht ordentlich gemacht. Deswegen die Note 3
0: So, dann kommen wir zu Marcel Bär. Ja, was sollst du da sagen? Du kommst als Torschützenkönig rein, äh, Corona geschwächt, machst zwei Tore, Note 1. Äh, was soll man da noch sagen? Besser geht es nicht.
1: Ja, 1 mit Stern, Tobi, weil wenn ich überlege, wie er jetzt zum Beispiel beim letzten Spiel gegen Newcastle aufgetreten ist und dann ist er gleich so hell wach und, und, und macht dann eben zwei Kisten innerhalb weniger Minuten. Das ist extra klasse. Ja. Das, das ist, also, ich, ich will da nicht jetzt noch in, in, in Superlativen reden, aber, aber sowas gibt es wahrscheinlich in der dritten Liga kein, kein zweites Mal.
0: Absolut, äh, absolutes Luxusproblem. Wir wiederholen uns. bin mal gespannt, was äh, Michael Kölner ähm, so macht. Dann sind wir bei Albi Frinezi. Auch er hat äh, immer wieder für Entlastung gesorgt. Finde ich, hat das taktisch ganz gut gemacht. Das also auch mal die, die Bälle dann festzumachen, und um mal ein bisschen, bisschen die Uhr runterlaufen zu lassen. Äh, die ganz gefährlichen Toraktionen waren jetzt nicht dabei. Allerdings eine Note 3 zu dir reicht definitiv.
1: Ja, du hast eben die fußballische Qualität bei ihm gesehen, Wir er mal wieder auf den Ball steigt, dann ist die Situation verlagert auf die andere Seite mit dem, mit dem weiten Ball, mit dem Diagonalball über 40 Meter auf die andere Seite. Also das ist fußballische Qualität und das macht tatsächlich in dieser Saison so stark.
0: So, und dann sind wir noch bei Fabian Greilinger. Da muss ich sagen, ohne jetzt ähm, dem Greili da zu nahe zu treten, aber das war jetzt nicht so ein, so ein, so ein runder Auftritt. Äh, hatte ein bisschen Bauchschmerzen bei der Einwechslung in diesem Moment. Äh, ja, also er, er ist das Spiel ist dann nochmal so ein bisschen schlechter geworden von 60 München in der Phase. Ich weiß nicht, ob es mit ihm zu tun hat, aber das ist ja halt zu so meinem Bauchgefühl, das ich da hatte. Note 4,
1: gebe ich ihm noch. Ja, Tobi, da würde man jetzt äh, Fabian Greilinger unricht tun, also dass ist damit zu tun hat, nicht, glaube ich. er hat dann brutal schweren Stand, ja. Es war auch teilweise ein bisschen naiv, wie er so in die Zweikämpfe reingegangen ist, aber äh, muss man nochmal sagen, muss ich ein bisschen schützen, auch äh, in so einem in so einem Hexenfest, in so einer schwierigen Phase ins Spiel zu kommen auch ja, das ist nicht so einfach aber ja aber es reicht leider nur zum Beispiel.
0: so was sagt Michael Kölner? das war auch Thema in der ARD jetzt zur Defensive drei Gegentore in Dresden das hat er sich natürlich anders vorgestellt das wäre ja auch anders möglich gewesen was hat der Trainer auf der Pressekonferenz gesagt
1: da man ja eben auf dieses Baubahn kann, wenn man in Dresden gewinnt, dann ist keine Selbstverständlichkeit. Der Dresden ist der absolute Da ja, Muss man auch mal sagen, dass das überhaupt hier zu gewinnen, ja, also ich habe nicht gedacht, dass Dresden schon so weit ist.
0: Ja, ich auch nicht. Also die haben sich tatsächlich äh, vor, von ihrer besten Seite präsentiert. Ähm, da hat man mal gesehen, was das für eine Riesenmannschaft ist, die da zusammengestellt worden ist. Ich habe es gesagt, kann mich nur wiederholen. Und diese drei Punkte, ja, also die können nochmal richtig, richtig wichtig werden. Ich bin mir auch sicher, dass sie wichtig werden. noch dazu, wenn man bedenkt, wie sich 60 München letztes Jahr eben gegen die absoluten Top-Favoriten ähm, geschlagen hat. Da hatten sie tatsächlich richtig Probleme ähm, in der letzten Spielzeit. Ähm, ein Sieg, glaube ich, gegen die ersten sieben, äh, gegen Kaiserslautern war es.
1: Ansonsten war
0: nicht so viel dabei. So, der Olli muss langsam zum Zug, oder? Ja,
1: ich muss langsam zu Zug, aber ich will noch eines sagen. Für mich ist eben der Gewinner dieses Samstags eigentlich Michael Kölner, denn was er in den letzten Tagen hier einstecken musste, finde ich, ja, ich finde es grandios, wie er das gemeistert hat und es war für ihn total diversiv.
0: Das soll es von uns gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Nachhausefahrt. Ich glaube, du fährst mit einem sehr guten Gefühl jetzt wieder zurück nach München. Boah, drei Minuten das ist richtig, aber du wolltest
1: ja die Ergebnisse sagen, ja, die Ergebnisse,
0: die wollen wir natürlich noch, ähm, noch kurz besprechen, ist ja klar. Weil da teilweise auch richtig Überraschende mit dabei waren an diesem Wochenende bislang in der dritten Liga. Also gestern Osnabrück 1-0 gegen Duisburg. Das war jetzt von beiden kein absolut beängstigender Auftritt, um vorsichtig das Ganze anzugehen. Heute Oldenburg gegen Meppen. Meppen führte, dann gab es einen Platzerweis und Oldenburg kam nochmal zurück zum 1-1. Ingolstadt gewinnt gegen Bayreuth mit 1-0. Ein... Knapper Heimsieg, also für den Absteiger. Mannheim schlägt Viktoria Köln mit 3 zu 1. Essen geht unter gegen Elbersberg in der ersten Hälfte. Einen Elfmeter vergeben. rot Essen dann 1 zu 5 verloren. Brutal. Also, das hätte wohl auch keiner gedacht, weil RWE ja schon zu den Topfavoriten gezählt worden ist. Ähm, unser Brücken gewinnt durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. 1-0 gegen Ferl, Grimaldi. Mit dem Elfmeter Neudecker, der die Szene eingeleitet hatte. Übrigens morgen dann Freiburg 2 gegen Aue und dann auch noch Zwickau gegen Halle. Am Montag wird der Spieltag abgeschlossen mit Wiesbaden gegen Dortmund 2. Und naja, also die Tabelle ist jetzt noch nicht wirklich so ganz äh, komplett aussagekräftig. In der letzten Saison hätte ich es so unterschrieben: 60 München auf der 3. <lacht> Erster Elbersberg, zweiter Mannheim, 60 Dritter, dann Ingolstadt, Zerbrücken, Osnabrück und äh, Oldenburg. Meppen, Aue, Dortmund 2, Wiesbaden, Halle, Zwickau, Freiburg, Dresden auf der 15, Bayreuth 16, genauso Duisburg-Pferl und dann hinten Viktoria, Köln und Rot-Weiß-Essen. Also die Tabelle, die, glaube ich, können wir im Schnelldurchgang machen. Das hat noch nicht die große Aussagekraft. So, das war's von uns, von Radio Serben, vom Löwen-Podcast. Ja, dir eine gute Heimfahrt und so kann das weitergehen für 60 München. Bis dann, Servus. Servus, ciao.
1: Ich mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir klein, klein, klein Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königrat